פרופסור ערן סגל, מכון ויצמן, שלום. שלום, בוקר טוב. מה שלומך? בסדר. תראה, אנחנו, אנחנו אה, ננסה בעזרתך לנסות להבין מה תעשה לנו הפתיחה הגדולה הזו של המשק ושל מערכת החינוך, והאמת היא שאנחנו מדברים על הערכות בלבד, כי אין לנו באמת על מי להסתכל וללמוד, שהרי אין אף מדינה שמחוסנת כמונו, נכון? בדיוק. נכון. ובכ, ובכל זאת, בואו ניקח את זה מפה וננסה להעריך. כן, אז תראו, אנחנו כבר למעשה בינואר אמרנו שבהינתן שהחיסונים כאן והחיסונים נניח גם יהיו יעילים, אז, אז מה שיקרה תהיה ירידה במספר החולים קשה בבתי החולים וגם בחולים קשה החדשים, שזה אכן מה שקרה, אבל בערך במרץ, אמרנו עוד בינואר, יכול להיות שאנחנו נראה גל תחלואה נוסף, כי בסוף יש כאן 30% מהאוכלוסייה מתחת לגיל 16 שלא מתחסנת, ועוד... אחרים שבחרו לא להתחסן, וזה כנראה יוביל להדבקות, אבל גם אמרנו שההדבקות האלו ככל הנראה גם לא ייצרו הרבה חולים קשה, לפחות לתקופה מסוימת. זה בינתיים מה שאנחנו, מה שאנחנו רואים. כלומר, אנחנו במצב היום של בערך 3,700 מאומתים חדשים ביום, שאנחנו מוצאים בממוצע שבועי. שהם ו... לא מתחלקים ש... שווה בין המגזרים, נכון? נכון, נכון, כרגע, האמת שכרגע הייתה לאחרונה עלייה בתחלואה במגזר הערבי, כרגע באמת מספר המאומתים לנפש שם הוא הגבוה ביותר, מה שיותר מדאיג זה שמספר המתחסנים במגזר הערבי הוא הנמוך ביותר, ומשם גם מגיעים רוב החולים קשה החדשים, קרוב ל-50% מהחולים קשה החדשים כרגע מגיעים מהמגזר הערבי. אבל, אבל הנקודה היא שעל אותה כמות מאומתים שבעבר התרגלנו לראות כמות מסוימת של חולים קשה, היום אנחנו יכולים לספוג במרכאות יותר מאומתים לפני שנראה את העומס שוב עולה בבתי החולים. לכן אני חושב שבנקודה הזאת בזמן יש לנו, בעקבות הירידות האחרונות ובעקבות החיסונים, יש לנו שולי ביטחון מסוימים. שמאפשרים לנו לראות, גם אם נראה גידול במספר המאומתים, עדיין לא נגיע למצב שבו היינו בתחלואה הקשה בבתי החולים. שאולי ביטחון רחבים יותר ממה שהמדיניות של הממשלה כרגע, אתה מתכוון. כן, אני אומר, אם בעבר לא היה מתקבל על הדעת לפתוח את המשק, בטח פתיחה רחבה כזאת, שלא עשינו למעשה מאז תחילת הקורונה, כשיש כאן כמעט 4,000 מאומתים ביום, היום, בוא נגיד, זה לא אידיאלי, היינו רוצים לראות תחלואה הרבה יותר נמוכה, mm-hmm. אבל אני חושב שהיום אה, זה איזשהו סיכון מחושב. לא, ש... אני לוקח את זה הלאה, פרופסור סגל. כן. אם, אם, אתה, אם, אם, אם זה הניתוח, למה לא לפתוח יותר? למה, למה לא לנצל את שולי הביטחון האלה לפתיחה אה, רחבה יותר? סתם אני אומר, כן, נגיד שכיתות ז' עד י' ילמדו כל יום, או טוב, לאפשר טוב, כניסה טוב, לקולנוע טוב. גם לאנשים כאלה וכאלה וכן הלאה. טוב, אז, אז קודם כל, אני חושב שהפתיחה כרגע היא פתיחה מאוד מאוד רחבה, ובכל זאת דרושה מידה של זהירות, כי כמו שאמרת בפתיחה, אנחנו, אנחנו באמת לא יודעים. אנחנו לא יודעים מה קורה כאשר קבוצה כזאת גדולה באוכלוסייה מחוסנת, אבל בסוף זה, זה, זה נופל וקם על, על יעילות החיסון, שאנחנו לא יודעים, אנחנו יודעים שהיא מאוד גבוהה, אבל, אבל בסוף ה... המספרים המדויקים הם מאוד חשובים. למה אנחנו לא יודעים את יעילות החיסון לאחר שלושה חודשים כמעט של התחסנות הציבור בישראל? כי, שוב, אנחנו יודעים שהיא גבוהה, אבל אנחנו לא יודעים בדיוק, בגלל שבניסוי של פייזר, לפחות מבחינת תחלואה קשה, 
המספרים היו נמוכים מדי כדי לקבל הערכה טובה, וזה ניסוי מבוקר. וכאן בישראל, כל ההערכות שמתבצעות, גם כשמנסים לתקנן ככל שניתן את כל ההטיות, בסופו של דבר זה החיים האמיתיים, זה לא ניסוי מבוקר, ויש הטיות, כי אם משווים, מתחסנים ולא מתחסנים, אלו לא אותה קבוצת אנשים שבחרה לא להתחסן ואלה שבחרו להתחסן. ונאמר שההבדל הוא דרמטי אם בסוף יעילות החיסון היא 95% או 99% במניעה של תחלואה קשה, כשאתה לוקח מיליון וחצי אנשים מעל גיל 60, ופעם אחת החיסון הוא יעיל ב-99% ויש לך 15,000 אנשים שהם פגיעים, לעומת חיסון שיעיל ב-95% עם 75,000 אנשים פגיעים, זה הבדל מאוד מאוד משמעותי מבחינת כמה חולים קשה אנחנו נראה, אם תהיה... התפרצות עוד מאוד משמעותית של התחלואה. אתה זוכר לתת לנו מספרים? כמה חולים קשה יש לנו היום מבין המחוסנים? את הנתונים האלה, האמת שאין לנו, והם לא, לא מתפרסמים, לא, אני לא מכיר פרסומים שלהם כרגע, ואלו באמת נתונים שמאוד מאוד חשוב, חשוב לדעת אותם. לא, אבל אנחנו יודעים מהמערכת איזה אחוז מתוך המאושפזים במצב קשה, הם uh, כאלה שלא התחסנו. ואנחנו יודעים שהאחוז הזה הוא מאוד 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 uh, uh, גדול. זאת אומרת, אחוז, אחוז המאושפזים במצב קשה שהתחסנו מנה שנייה אחרי שבוע הוא קטנצ'יק, הוא מזערי. <אח> למה זה לא אינדיקציה מבחינתך שהחיסון יעיל? לא, לא, אני אומר, החיסון בהחלט, אנחנו יודעים שהחיסון מאוד יעיל. אני רק אומר ש, שבסוף יש פה, יש פה דינמיקה שתקרה בחיים האמיתיים. שבה אנחנו, אנחנו נצטרך לראות באמת כמה מהאנשים הלא מחוסנים בכל זאת יידבקו ויגיעו לבתי החולים, כמה מאלה שכן התחסנו בסופו של דבר כן יפתחו מחלה קשה, אני מדבר במספרים הגדולים. קודם כל צריך לקוות שאולי לא נגיע לשם. לא, אז לכן אני מנסה להבין, פרופסור סגל, מה יקרה פה בתסריט הגרוע שלך? כשיש לנו כבר כמה מיליונים שמחוסנים והם די מחוץ לסיפור, למעט בודדים. כן. תראו, תסריט גרוע זה תסריט שבו אנחנו מאבדים למעשה את השליטה על המגפה, ואנחנו רואים פה התפרצות שהיא מאוד מאוד גדולה, לא במספרים של אלפים, במספרים של אפילו יותר מאומתים, ואז זה מגיע להרבה מאוד אנשים. כן, אבל זה תסריט, ערן, זה תסריט שמתרחש... בקרב הלא מחוסנים, או בגלל שיש וריאנט שיעמיד לחיסון ו- ואנחנו שהתחסנו נדבקים, או מפתחים מחלה? כל, כל זה עוד מבלי לדבר על הווריאנטים. זה, זה רק לקחת בחשבון 30% מהאוכלוסייה שהיא ילדים, ועוד אנשים שהם, אה, שלא התחסנו, שיכולים לייצר אה, הרבה הדבקות, וצריך לזכור שבנושא של הדבקות, החיסון הוא, גם, גם שם החיסון יעיל, אבל הוא לא מונע את ההדבקות ב-100%. אז אני אומר, כרגע... אנחנו מקווים שהתרחיש הזה בכלל לא יקרה, אני רק אומר, יש, יש איזושהי אפשרות. אני דווקא כרגע חושב שבהינתן מצב הדברים, לדעתי הפתיחה שכרגע עושים, כמו שאמרתי קודם, זה סיכון מחושב שצריך לקחת אותו, כי במצב הרבה יותר טוב ממה שאנחנו נמצאים מבחינת האוכלוסייה שחוסנה, אנחנו, אנחנו לא נהיה, היות ואנחנו הראשונים. אני חושב שכרגע, בזכות שולי הביטחון שנוצרו כאן, זה, זה, זה הפתיחה, זה משהו שאפשר, שאפשר בהחלט לבחון אותו, ואני חושב שטוב שעושים אותו. אם הוא גם, בואו נדבר רגע לא, לא, לא על תרחישי האימה, אלא דווקא על התרחיש הטוב. נניח ונפתח, ואנחנו נראה 
שאנחנו לא רואים עלייה משמעותית בתחלואה, גם לא במאומתים וגם לא בחולים קשה, אז אפשר ללכת גם לשלבים נוספים של פתיחה. אני חושב שהכול יהיה בדרך מה שנראה. הילדים, אוקיי, שעכשיו חוזרים לבתי הספר ועלולים להידבק. יש לנו נתונים, מה שיעור התחלואה הקשה של חולים קשים בקרב ילדים מתוך אלה שנדבקים, אם נדבקים איקס ילדים, כמה מהם יידרדרו למחלה קשה? נמוכה מאוד, נמוכה מאוד. כמה זה נמוכה? ברמה של אחד לאלף מאומתים. אחד לאלף. סדר גודל כזה, בלהגיע למצב של תחלואה קשה. זאת אומרת שגם אם נפתח את מערכת החינוך כולה ונחזיר את כיתות ז' עד י' ללמוד במתכונת מלאה חמישה ימים בשבוע, בסדר? ונניח ש... הרי לא כולם ידבקו, ידבקו הרבה. נגיע, רק אחד לאלף מתוכם יגיע לתחלואה קשה, זה לא הרבה. נכון, אבל תזכרו שעיקר הבעיה עם הילדים זה באמת לא התחלואה הקשה שנוצרת אצלם, אלא שני דברים שאפשר להזכיר. אחד, זה בכל זאת תסמינים שמתפתחים אצל ילדים שיכולים להיות להם השפעות ארוכות טווח, אנחנו שומעים על זה יותר ויותר דיווחים בעולם, זה פעם אחת. ופעם שנייה, זה באמת ההדבקות. שבסופו של דבר... אבל הם מדביקים אנשים שמתחסנו, הילד שלי ידביק אותי, חזר מבית ספר נדבק, ידביק אותי, בסדר, אני נשא של הנגיף, אבל אני לא אפתח מחלה קשה כי אני מחוסן והחיסון עובד. נכון, שוב, בסיכוי מאוד מאוד גבוה אתה לא תפתח מחלה קשה, אבל כשאתה עושה את התחשיב במספרים הגדולים, גם הסיכוי, גם אם בסוף חמישה אחוז כן עשויים לפתח מחלה קשה, זה מספרים שיכולים להיות מאוד מאוד גדולים, שוב, בתרחיש של... של הדבקה באמת מאוד גדולה והמונית. אני חושב שלכן, בשלב הזה אנחנו צריכים, אנחנו צריכים לנקוט באיזושהי מידה, של, באיזושהי מידה של זהירות. בקרוב גם, אנחנו מקווים, החיסונים יגיעו לגילאים היותר צעירים ונוכל לקנות חיסוניות גם בקבוצה הזאת. אבל שוב, כרגע המצב נראה בסדר גמור, למרות שמקדם ההדבקה עומד על אחד, כלומר מספר מאומתים דומה השבוע לעומת שבוע שעבר, צריך לזכור שאנחנו ביצענו גם 20-25% יותר בדיקות השבוע, כלומר, באותו מספר של בדיקות לעומת שבוע שעבר, היינו רואים פחות מאומתים והמקדם היה גם נמוך מאחת. וזה למרות שאנחנו נמצאים למעשה ארבעה שבועות אחרי הסרת הסגר, ושבועיים אחרי שלב ההקלות השני שהיה משמעותי, וגם שבוע אחרי פורים, ש... שכבר בגלל שהוא אירוע חד פעמי, כבר היינו צריכים להתחיל לראות את ההשפעה שלו. פרופסור ערן סגל, מכון ויצמן, תודה לך. תודה. בשמחות. תודה רבה, ערן.